0: Caros ouvintes, sejam bem-vindos ao Bijancast, o podcast oficial do Brazilian Journal of Anesthesiology. Você está comigo, Mel Ribeiro.
1: E comigo, José Paulo Mendes.
0: Você pode seguir o Bijancast na mesma plataforma que está escutando. Clique em seguir ou assinar no Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts para ser notificado sempre que um programa for lançado. Nesse programa, o Dr. Leandro Calasens Nogueira, professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, fala sobre o desenvolvimento da adaptação da ferramenta PenDetect para o português brasileiro. Ele é um dos autores do artigo Adaptação Transcultural do Questionário PenDetect para o Português Brasileiro. O link para o artigo está na descrição do episódio e ele pode ser baixado no site da Bijan.
1: Olá, Dr. Leandro, tudo bem com o senhor? Obrigado aqui pela presença.
2: Bom dia, bom dia José Paulo, um, um alô para todos que vão nos ouvir depois dessa gravação, espero que todo, todos estejam bem e vamos bater um papo aí sobre...
1: Ótimo, doutor Leandro, o seu artigo foi Cross-Cultural Adaptation of Pain Detect Questionnaire into Brazilian Portuguese e eu queria começar perguntando para o senhor o que, que é o Pain Detect?
2: O Pain Detect é um instrumento para triagem de sintomas neuropáticos, então, ele foi criado já há alguns anos, e especialmente numa população que tinha dor lombar. Então, a gente sabe que dor lombar é uma condição muito frequente e tem várias características diferentes de pacientes com dor lombar. Então, o instrumento foi, foi desenvolvido para identificar pacientes que tinham dor lombar e que poderiam ter é, algum sintoma neuropático, alguma queixa neuropática da dor associada a esse quadro de dor lombar. Ao longo do tempo, o PenTech foi foi ganhando adeptos né, e entusiastas dessa proposta e foi sendo é, validado e, e para outras línguas e, e testado em outras condições também. Então, hoje em dia, se utiliza o Penetex para diversas condições musculoesqueléticas, com esse intuito de fazer uma triagem inicial dos sintomas neuropáticos. Então, é, é já na, numa avaliação bem preliminar, tentar identificar se o paciente tem alguma queixa que possa ser compatível com uma dor neuropática.
1: Dr. Leandro, o senhor poderia desenvolver um pouco melhor o que é a dor neuropática?
2: Atualmente se, se diferencia a dor neuropática em alguns tipos. Normalmente o paciente se queixa na clínica com uma dor em queimação, com uma dor irradiada no trajeto do dermatomo, que pode ter algumas outras alterações de sensibilidade, né? pode ter várias outras características compatíveis com essa dor neuropática. Nas questões musculoesqueléticas, a gente classicamente diferencia os pacientes em três grandes grupos, que são das dores neuropáticas, das dores não e mais recentemente tem se valorizado muito as dores relacionadas ao sistema nervoso central. Então, normalmente se considera dor neuropática quando você tem alguma lesão ou disfunção do sistema somato-sensorial e pode ter vários grupos e vários locais de, de acometimento dessa, desse sistema somato-sensorial que pode promover esse, essa queixa de dor do paciente na, no, no quadro clínico na, na apresentação clínica dele.
1: E por que uma versão brasileira do Pain Detect é necessária? Por que vocês fizeram esse projeto?
2: Ah, essa é uma pergunta muito importante, José Paulo, porque o questionário Pain Detect ele foi inicialmente desenvolvido na língua alemã. Nós contamos com a colaboração do Heine, que é o autor original do Penetect em alemão. Ele depois foi traduzido para o português, eu para o inglês, né? e foi mais, ficou mais popularizado pela pela tradução inglesa. E houve um laboratório que fez a tradução dele para várias línguas, inclusive para o português de Portugal. E nós tentamos utilizar esse questionário português de Portugal aqui no Brasil, no nosso ambulatório, para os nossos pacientes, e tinha alguns itens que não os pacientes não conseguiam entender. né Então, claramente, nós temos algumas características linguísticas do português de Portugal que são diferentes do português do Brasil. A partir dessa necessidade de ter um instrumento com essas características de triagem de dor neuropática né, para facilitar a identificação dessa população, no, nos pacientes músculoesqueléticos nós vimos a necessidade de ter que adaptar transculturalmente ou fazer essa adaptação transcultural para o português do Brasil, para o contexto brasileiro. É, daí veio essa necessidade de fazer a tradução. É, é muito importante ter uma tradução válida para o nosso contexto, para que essas perguntas sejam compreendidas pelos nossos pacientes e que a gente possa comparar os resultados da população brasileira com os resultados de outras populações internacionais. Então, é, é muito importante ter um instrumento que seja comparável né, com a versão dele em outras línguas, é, para que o nosso participante esteja respondendo da mesma forma que outras pessoas no restante do mundo respondem ao mesmo instrumento.
1: E como foi o processo de adaptação para ser usado aqui no Brasil?
2: O processo é um processo complexo, não é um processo simples, não. muita gente acha que a tradução é, é, uma, é um processo simples, mas é um processo bem complexo, nós seguimos alguns padrões internacionais, existem algumas diretrizes internacionais para esse processo de tradução, mas só para ter uma ideia, nós temos é, dois tradutores, né, sendo que o um tradutor tem língua nativa em inglês, outro tradutor língua nativa em português, porque nós decidimos traduzir a partir da versão inglesa, né, e não da versão alemã. E aí depois passa por uma outra etapa de harmonização das, das, dessas duas versões geradas, e aí vem uma próxima etapa de uma retrotradução, então o instrumento volta para o inglês de novo, por outros dois tradutores que não fizeram parte da etapa inicial. Aí depois tem uma nova etapa de harmonização dessas versões. Aí passa por é, um comitê de especialistas para julgar se essas versões traduzidas elas são compreensíveis no cenário brasileiro. Depois ainda passa por uma etapa de de revisão do inglês de uma professora de, de revisão de português de uma professora da língua portuguesa e por fim passa para uma etapa de um pré-teste então esse instrumento ele ele é aplicado por alguns em alguns pacientes no né, público-alvo e a gente pergunta aos pacientes se os pacientes eles compreenderam as questões se tem alguma dúvida sobre alguma resposta né sobre como está colocado o item então existe um trabalho grande nessa compreensão dos participantes. Depois ele volta ainda para uma reanálise para saber se os itens foram todos compreendidos, se o item precisa ser modificado. E aí, em cada uma dessas etapas, vão tendo ajustes nos itens para melhor compreensão dos, dos pacientes.
1: E a partir disso, quais resultados foram alcançados? O que, que mais surpreendeu? durante esse processo.
2: Essa é, esse, esse é um, uma etapa né, de, de estudo, que é uma etapa como se fosse uma etapa processual. Né? Então, nós temos essa etapa que é disponibilizar o instrumento numa versão para o contexto brasileiro. Mas essa etapa ela não termina... Né, ela não é suficiente para ter o instrumento completamente validado. Então, o que a gente vai precisar nas próximas pesquisas, nós já estamos conduzindo isso, é, são, são etapas de validação do instrumento. Então, o instrumento já foi validado em outras línguas, né, comparado, por exemplo, com padrão ouro, com eletroneuromiografia, para identificação de uma radiopatia. Então, ele já foi comparado em, outros, em outras línguas para verificar essa capacidade do instrumento, de fato, em detectar sinais neuropáticos, mas a gente precisa ainda dessa etapa no Brasil, né? para para que a gente consiga ter um instrumento de fato é, é validado para a língua brasileira. né? Então, assim... Nós temos como ponto positivo um instrumento de fácil aplicação, então talvez essa seja a nossa maior surpresa na pesquisa. Né? Como já era previsto, o instrumento ficou muito famoso no mundo inteiro porque ele é, é de fácil aplicação. É uma característica que tem grande de vários outros instrumentos que têm o mesmo objetivo de identificador neuropática é que precisa combinar as queixas dos pacientes com o exame clínico do, do, do profissional de saúde. Esse caso, que é o PNTEC, ele não precisa da etapa de exame clínico. Então, ele, ele é baseado nas queixas do passeio. E, por isso, ele é mais fácil de aplicação, principalmente para quem não é especializado na área. É, para quem está na, na atenção primária ou para quem não é especialista da área, consegue fazer essa triagem inicial para depois ter uma confirmação da dor neuropática por algum especialista ou por algum exame mais elaborado. Existe algo mais que o senhor gostaria de destacar? Eu acho que nós precisamos, de fato, popularizar esse instrumento no Brasil. O instrumento ele tem sido utilizado em grande parte no mundo. O principal objetivo é poder utilizar o instrumento da forma com que ele é melhor feito né? ou produzido. Ele foi elaborado para essa triagem inicial. Então, a ideia é que o instrumento seja utilizado por profissionais da área de saúde que tenham por algum motivo suspeita que o seu paciente tem uma dor neuropática. O resultado final é que a gente espera que se o paciente tiver uma dor neuropática, ele precisa receber um tratamento diferente daquele paciente que tem uma dor de outro tipo, de outra origem. Então, o instrumento ele pode contribuir com essa melhor utilização do tratamento a partir do momento de uma identificação correta dos participantes que têm esse quadro clínico específico, que é a dor neuropática. Então, o que eu gostaria muito é que muita gente utilizasse, nós fizemos um grande trabalho para facilitar a vida das pessoas, em especial quem não é especialista da área, para poder ter essa ideia de uma dor neuropática e se achar necessário procurar um especialista como um anestesista ou um neurologista que possa fazer um diagnóstico mais preciso é, dessa condição.
1: Perfeito, doutor Leandro. Muito obrigado pela entrevista.
2: nada. Espero que todos fiquem bem. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando, José Paulo. Parabéns à Bijan pela iniciativa. Muito legal. Espero que bastante gente consiga nos ouvir e que é, a gente consiga sucesso com, com o trabalho publicado na Bijan.
0: Gostou desse episódio do Psyon Cash? Compartilhe com seus colegas anestesiologistas, pois é para vocês que a gente faz esse programa.
1: Tem alguma crítica, elogio, sugestão? Pode falar com a gente pelas nossas redes sociais. No Twitter e no Instagram, busque por arroba joinbijan. No Facebook e no LinkedIn, é só buscar Brazilian Journal of Anesthesiology Em nosso site, agora temos todo o acerto da Bijan disponível. Acesse www.bijan-sba.org e viaje pelos principais avanços científicos da área nas últimas décadas. E no canal Join Bijan no YouTube, você tem acesso a todos os webinars da Bijan em parceria com a SBA. Agora, inclusive, é possível acompanhar os webinars dublados em espanhol, assim você pode compartilhar com seus colegas de toda a América Latina. Muito obrigado por acompanhar até aqui mais esse episódio do Bijancast. Obrigado pela companhia e tchau!